0: Você ouve a partir de agora, Imersão Cast. Sensíveis à sua voz, desejosos de sua presença, mergulhados no seu amor. Fala galera, então começamos agora o nosso primeiro RCAST Imersão. Que isso, hein? <risos> então, a gente tá, tá seguindo uma série de áudios devocionais, é uma espécie de comentário bíblico em áudio. A gente fez já de Gênesis, e se você ainda não acompanhou, eu queria convidar você a acompanhar. Vai lá no Spotify, é, Imersão Cast, e acompanha lá. E hoje a gente vai dar start ao livro de Êxodo. E eu não tô sozinho nessa, porque junto comigo eu trouxe aqui um cara que ele é argentino, ele é corentiano, e tem mais... O pior de tudo isso, que ele é conhecido como Sammy, mas é um fake. O nome dele é Vilmar. Fala aí, seu Vilmar.
1: Ou <risos> oh, não, fui, fui revelado aqui. É... Meu nome é Vilmar Samuel Abreu, meu apelido é Sammy, é um prazer estar aqui com vocês e eu gostaria que caísse do céu x é, bacon com batata frita. Né? Oh, meu Deus do céu!
2: <risos>
3: ah. Glória a Deus!
1: E aqui também está com a gente um cara que
0: é um cara muito cabeça, assim, que a gente ama muito, é, seu Gabriel, diz alguma coisa, Gabriel, se apresente aí, por favor.
2: <risos> e aí, pessoal, eu sou o Gabriel e eu tô feliz de não precisar usar a mesma cueca por 40 anos. <risos> <risos> bom, graças bom. a Deus, graças a Deus.
1: A tua mulher agradece. Como é que é isso lavar, Outra pergunta, né? Boa pergunta. Boa coisa. Não é durar. Mas enfim.
0: E com a gente aqui também tá o nosso amigo Luiz Felipe, mais conhecido como Luizão Ploc-Ploc. O Ploc-Ploc, quem foi no retiro do ano passado vai entender por quê. Quem não entendeu, fica curiosão mesmo. É assim mesmo.
4: E aí galera, meu nome é Luiz e a minha maior vontade é que a minha vaiana também crescesse e eu não precisasse comprar uma a cada três meses.
0: dois oh, <risos> meses? O vai tu gasta a vaiana, hein, meu? Esse pé
2: cresce. Coitada da mãe do Luiz.
0: E aqui também junto com a gente tá o nosso Ederson Potter. E é... eu queria que você se apresentasse aí também, mano.
3: vale aí. Fala galera, aqui é o Ederson. Ederson Macedo. Mais bonitinho, né, pai? E... E... É parente do Edir Macedo. E eu não tenho saudade de comer cebola. Porque ele é crente, meu. Ele é crente. <risos> ele veio do mundo.
0: <risos> Glória, a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos lá. Hoje a gente vai dar start ao... É, a ideia desse podcast é falar sobre é, uma introdução do livro de Êxodo que a gente vai entrar. Então, a gente vai falar sobre algumas curiosidades, alguns... Algumas perguntas que normalmente as pessoas fazem, fico, ficam curiosas é, sobre o livro de Êxodo. Então, é, eu quero lançar de cara já a primeira pergunta, que é o seguinte: O que é Êxodo? O que significa Êxodo? Tá, deixa tá essa aí, na roda.
4: Deixa sair aí pra mim, Fabiano. Deixa isso aí que eu respondo, tá? Que homem. Então.
1: <risos> que decidido.
4: Deixa isso aí pra mim. É, então, o que é Êxodo, galera? Êxodo é, significa, né no, no, na tradução da palavra, ele significa saída ou partida, né? Então, ele também é o segundo livro da Bíblia, como a gente conhece hoje, tá? Então, Êxodo significa saída, tá? É, mas nem sempre né, foi assim. Então. Por quê? Porque o livro de Êxodo ele passou a se chamar Êxodo, assim, com esse nome exatamente depois que a gente teve a tradução, né, da que é chamada Torá, que é a antiga, podemos dizer assim, que é como se fosse uma parte da Bíblia judaica, né, da Bíblia hebraica, tá? Então, é, quando eles traduziram essa Bíblia hebraica e Bíblia judaica para o grego, né, que se deu o nome de Septuaginta, tá? Então, uma partezinha mais técnica, mas é, é isso aí. Então, o nome dele nem sempre foi Êxodo. Tá? É, ele, antes era ele é chamado de Chemô. Não sei se a pronúncia tá correta, se eu vou <risos> evocar algum bichão aqui. Mas... Não, nada a ver, irmão.
2: Mas o que, que é isso, rapaz? Fogueira! Mas, cuidado, hein? Cuidado pra você se é,
1: falar. Isso, mas, não, não, não me xingou, né? Só pra saber. <risos> não, não. Fala o nome errado e invoca parada, eu não que sei. Ideia, é estranho esse negócio. Aqui. Vai, vai lá, vai lá. <risos>
4: então, então, antes de ser chamado de Êxodo, né? Ele, então, era ele é conhecido como chamou. E o que, que significa Shemô? É, não sei se é essa é a palavra certa. De novo, repito, né? Mas ela significa... As primeiras palavras do livro de Êxodo, né? Que quer dizer e estes são os nomes. Então seria essa o primeiro nome, né? O, do primeiro nome que se dá ao livro de Êxodo. Então, Shemok significa e estes são os nomes, né? Só pra gente ter um conhecimento assim, acredito que seria mais essa parte de o que, que significa Êxodo. Alguém tem alguma coisa para complementar, alguma coisa queira falar.
0: Então, de um jeito mais simples significa saída.
4: Isso, é saída, isso? saída, é, saída, partida, porque faz alusão à partida, à saída do povo, né, do Egito ali. O que que é isso?
0: E o pessoal costuma dizer, não, não tá no script aqui, mas que faz uma, uma referência, traz uma referência que quem veio do mundo saiu do Egito. Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso? Diz aí.
2: O Egito, ele é, ele, é, ele é tido como período de escravidão, né, a gente tem todo o Antigo Testamento, a gente, a gente consegue pegar uma, como se fosse uma imagem, é, aquelas câmeras antigas que a gente tem aquelas imagens não reveladas ainda, então a gente vai e revela a imagem e tudo fica mais claro, quando é, muitas das figuras, que gente, muitas das histórias que a gente tem no Antigo Testamento, elas funcionam mais ou menos como essas imagens é, não reveladas e quando a gente tem uma, é, quando elas são reveladas, então elas se tornam mais claras, então, é, quando a gente vê a, a escravidão do povo no Egito, a gente consegue facilmente comparar com a escravidão da humanidade no pecado, a escravidão da humanidade separada de Deus. E, e Deus soberanamente, por meio do seu poder de obras maravilhosas, libertando o povo do Egito, a gente consegue fazer essa figura, é, essa imagem de Deus de, através do Espírito, por meio do sacrifício de Jesus, livrando a nossa alma do pecado e da condenação e nos trazendo para uma situação de, de salvação. Então essa é a comparação que faz. Eu saí do Egito, eu saí da escravidão do pecado, eu fui liberto por Jesus e, e rumo à terra prometida que a gente ainda não chegou, a gente ainda tá no deserto, a gente ainda tá caminhando rumo Aleluia. à promessa
1: eterna. Então. Que lindo, uma lágrima é, rolou. Rolou, rolou. Rolo, né? Glória à terra, a
4: glória! Já arrepiei.
0: Os meus olhos suaram. Então, Então, seria certo falar que eu saí do Egito, é isso?
2: É, seria certo. Eu acho que sim. Então tá.
0: Não sei se tu é convertido
2: mesmo. <risos> não sei se tu Mas convertido. depende, de né? É. Você, só Deus sabe, irmão. Na verdade, <risos> o certo é
0: se tu realmente saiu daí. Só ritmo, Deus né? pode me julgar. É, só Deus me julga, irmão. Não julgue isso. É. <risos> e outra pergunta, que já me fizeram, inclusive, e é interessante, é quem escreveu Êxodo? Porque uma vez me perguntaram assim, ó, quem escreveu? Tá, não vou, não vou dizer. Quem escreveu Êxodo? Depois eu coloco a treta. <risos>
2: Não, vamos lá, a, a pergunta maior pode ser quem escreveu a Torá, ou quem escreveu aqueles cinco primeiros livros da Bíblia, porque se a gente defende uma posição em relação a Êxodo, essa mesma posição a gente aplica a Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então a pergunta maior é quem escreveu esses cinco primeiros livros? Dá para dizer que tem duas vertentes principais, depois elas se dividem em um monte de outras vertentes dentro de cada dessas dessas... É, grandes linhas, né? mas dá para dizer que existem duas grandes linhas relacionadas à, à é, autoria do livro de Êxodo. É, uma delas é o que se chama de hipótese documental. É, essa essa teoria, a hipótese documental, ela surgiu é, principalmente influenciada pelos nomes diferentes na, na Torá que se dá a Deus. Então, em alguns momentos, é, se a gente olhar para a tradução em português, a gente tem Deus. Em outros momentos, a gente tem Senhor. Essas duas palavras, elas refletem do hebraico Elohim, para Deus, e é, Jeová, ou enfim, não se sabe a pronúncia certa do, do tetagrama que se chama, né? É, enfim. É, Daí vai invocar
1: outra divisão. <risos> por isso, melhor eu não falar isso aí, galera Vou
3: começar a ficar com medo. Daqui a não. pouco saiu... A gente vai fazer não, uma pelinha ali não, na não, porta não, depois.
2: Não, <risos> fazer um corredor
4: polonês depois. Vai abrir depois.
2: portal <risos> aí, olha. Mas o que, o que eles começaram a perceber é que assim, cara, tem momentos que se refere a Deus de uma forma e tem momentos que se refere a Deus de outra forma. Será que não existem duas fontes, dois escritores diferentes aqui e depois alguém juntou? E eles começaram a perceber mais diferenças e começaram a dizer, não, eu acho que tem mais fontes aí. Tem a fonte é, do pessoal que chama Deus de Elohim, tem a fonte do pessoal que chama Deus de Jeová, tem a fonte deuteronomista. E tem a fonte sacerdotal, essas quatro fontes são as que os caras classificam mais. E aonde que está a fonte sacerdotal, onde, em que parte da Bíblia está cada fonte dessa? Isso não existe concordância nenhuma, nunca. Não se sabe onde é, é Elohim, onde é Jeová, enfim, não, não, se, não existe uma concordância acadêmica em qual parte é, é, se tem cada fonte dessa. Então, na verdade, não teria um autor, teriam vários autores e alguém costurou ali e fez o, o Pentateuco. Estudos mais recentes é, do, de escritos do mundo antigo, tem um cara que é o John Walton que ele, tá, ele fez uma contribuição importante para essa parte, principalmente na parte de comunicação. Eles descobriram que é, no Antigo Oriente Próximo, e quando a gente fala de Antigo Oriente Próximo, a gente se refere a Canaã, que é para onde o povo estava no deserto indo para Canaã, Egito. É, Mesopotâmia, que daí os povos mais conhecidos é Babilônia e Assíria nos escritos povos do Antigo Oriente Próximo era normal se dar mais nomes ao mesma divindade por quê? Porque o nome não era simplesmente uma nomenclatura o nome era um atributo então era totalmente comum o mesmo Deus ter nomes diferentes é muito provável que Maloque é Baal, é o mesmo Deus com nomenclatura diferente então eles começaram a ver assim, peraí, peraí Será que são duas fontes ou será que são duas características e atributos que a escritura está destinando a Deus? E se começou a perceber que o termo Elohim, ele está relacionado ao Deus de forma mais transcendental e de forma criacional. E o termo Jeová, muitas vezes ele é relacionado a Deus como Deus da aliança. Então a gente vê o Deus, o Deus que, que transcende o Deus transcendental, o Deus que está sobre todas as coisas, o Deus que é o Criador do Universo, ele é o Deus da aliança. É, então, é, a, hipótese, a hipótese documental ela se baseia principalmente nessas diferenças entre, entre os nomes de Deus e as diferenças de tipos de escrita e defende que no final se fez uma, uma costura desse livro todo, porém existe essa forte objeção com relação à hipótese documental. A segunda linha de, de autoria do livro de Êxodo, a segunda linha é, 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 de, de, de quem escreveu o livro de Êxodo, ela, ela se divide também em várias é, micro-vertentes, mas a vertente principal defende que o principal autor, o, o autor que escreveu a maior parte, e alguns defendem que não escreveu, alguns defendem que na verdade ele deixou uma tradição oral, mas outros defendem que ele escreveu, que o autor que escreveu a maior parte do livro de Êxodo e também dos outros livros do Pentateuco é Moisés. Moisés escreveu a maior parte, do livro de Êxodo, não sozinho, Moisés tinha fontes, porque principalmente quando a gente olha lá para Gênesis, pelo menos, a gente vê é, vários, é, estes são os nomes, estes são os nomes, é este é o livro de, é o, estes são os livros, indicando que Moisés tinha fontes à sua disposição também, é, é, uma, é, é impossível dizer que Moisés escreveu o Petateuco todo, porque então, Pentateuco, então não
0: foi, desculpa interromper, mas então não foi Moisés... Moisés é o principal autor. Trita, porque trita, a, trita. A, a, a maioria das pessoas falam que foi quem? Moisés. Porque se a gente olha, por exemplo, assim, o, ó, Mas espera aí, mais uma vez me perguntaram assim, ó, foi Moisés. A, me afirmaram que foi Moisés. Irineu,
1: você não sabe nem eu.
0: Só que deu, se a gente parar para pra pensar, Moisés morre.
1: É, é impossível. Então como é que complicado.
0: alguém morto pior do que isso? Vai escrever. Em que idioma um ele livro? escreveu?
1: Porque ele, ele foi criado no, no, no Egito, Egito com a linguagem dos egípcios. Exato. Em que idioma ele escreveu? Polêmicas, polêmicas. Ah, Até porque triste. ele sai do Egito fugido e fica 40 anos no deserto, criando ovelha ou criando um novo vocabulário, não sei. <risos> Fui, só Deus sabe.
3: Treta, Exatamente.
2: <risos> Exatamente, por isso que é impossível que Moisés tenha sido o único autor. Quando a gente chega em, em Gênesis capítulo 36, fala assim, ah, esses são os nomes dos reis que reinaram em Edom quando Israel não tinha os seus reis. pera aí, nós estamos em Gênesis e tá falando que Israel já teve reis. Então, esse é um escrita que alguém, muito posteriormente, colocou ali. É, e Deuteronômio, quando a gente chega em fala da morte de Moisés. Então, Moisés não voltou para escrever sobre a sua própria morte. Então, é impossível que o Moisés... <risos> Tomara que não, né? Será? Não, será que eles não falaram os nomes Chico desse sabia. aí? Eles não é, falaram não os sabia. nomes desse aí e evocaram Moisés? <risos> <risos> Mas, é, é, é muito comum, é bem popular, e é, é pelo menos a linha que eu gosto mais de pensar que o, o conteúdo macro principal Moisés recebeu de Deus é, durante o povo que o durante o durante período que o povo esteve no Egito, mas a gente não não, não pode ser ingênuo de, de não perceber que há editores posteriores e que há outras pessoas
0: que contribuíram também para a edição final e tudo mais. Então, resumindo a, a resposta, Moisés foi o principal, mas como ninguém escreve morto, não só ele escreveu o livro, é isso? Na minha opinião, sim. Alguém mais concorda ou discorda ou quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso?
1: Não, é isso aí também. É a tradição que, a, que atribui a escrita a, a, a Moisés. Tem, tem, tem uma maneira de, de codificar os livros que chama pseudoepígrafe. Ou seja, quando alguém escreve, por exemplo, Hebreus. Vamos pensar no Novo Testamento. A gente diz, e a tradição diz que foi Paulo. Mas não se sabe. Não se tem clara a, a, a autoria. Então, quando se não, não tem clara a autoria, chama pseudo, que é falso, mas não falso de de falso, mentiroso, senão que nós não sabemos necessariamente quem foi o autor. Mas isso é o, é o de menos, tá? Nós estamos tranquilos com isso. Porque se a gente acreditar que a, a, a Escritura foi inspirada, é, se foi um, dez, quinze ou vinte pessoas que compilaram, compilaram a, exatamente aquilo que o Espírito Santo é, direcionou tensionou para que eles se escolhessem. Então, nós não temos problema se se foi um, um escrito bem depois, que é bem possível que isso tenha acontecido. Concordo que a, a maioria da, da, da informação, ela tenha sido por Moisés. Eu, particularmente, acho que foi mais uma questão oral do que escrita. Mas é opinião... Minha. Tá? É periférico. Periférico, isso também não interfere. É, é porque se a gente
2: olha para a forma como as pessoas armazenavam informação oral no mundo antigo e a forma como isso acontece hoje, é muito diferente. Hoje Sim. eu falo, hoje, naquele tempo não existia esse negócio de telefone sem fio. É, se eu, a tradição oral era levada muito a sério, as pessoas não sabiam ler e escrever. Então, mesmo que... É. É, eu acho que eu, que eu tendo mais para o lado de que houve uma escrita, mas mesmo que não, o, muitas pessoas acreditam que foi uma tradição oral... No, no Oriente, no mundo antigo, principalmente a tradição moral, era algo levado muito a sério. E eu acho que o importante é a gente concordar que existe lógica e intencionalidade na edição do, de todo o Pentateuco. Não é um, uma costura mal feita, existe lógica,
0: existe é, sequência, existe é, Ô, Gabriel, intencionalidade. Gabriel, interrompendo só um pouquinho, para quem não sabe o que é Pentateuco, são os cinco primeiros livros da Bíblia, ok?
4: E eu acho que é válido a gente pensar também, né, que as crianças, quando se apresentavam no templo, eles tinham que falar, decorar dos cinco primeiros livros da Bíblia, né? Então, a tradição oral já vê que vem uma coisa que já era intrínseca das pessoas de decorar algo e passar para frente, para eles demonstrar que eles sabiam
2: aquilo ali, né? O próprio Jesus fez isso, né? É, por mais que isso seja algo muito posterior ao período sim. que a gente está falando, mas assim, é um é, sim, sim. É, é, se refere ao Antigo Oriente próximo, se refere a um período muito antigo e mostra como... É, a tradição oral para eles é um
3: negócio... Isso, exatamente. Do, o pseudo ali é mais no sentido de... Nós não podemos afirmar que foi... Mas a gente
1: tem embasamentos... Algum,
3: alguns pontos que levam-nos a crer que foi Moisés.
1: É, a tradição, a tradição mesmo... Ela, ela, é, ela é garantista no sentido de que... Na dúvida... Né? O que a maioria. Assim, ó, não, não é alguém que chegou do nada e falou, ah, foi Moisés. São pessoas que estudam, estudam atrás, revisam, então se chega um consenso. Às vezes se concorda nisso, às vezes se concorda em discordar, isso é muito comum na, na academia. Então, no, no caso ali, chegou à conclusão de que pode ter sido Moisés? Sim. Então ficou. Não necessariamente foi ele, até porque, como eu como eu levantei uns minutos atrás, é, em que idioma ele escreveu isso? né Foi feito em hieroglifos. Não sei, não sabemos. É, as linguagens semitas também, elas demoraram muito tempo para serem é, desenvolvidas. Não sei se eles, no deserto, tiveram esse tempo para é, desenvolver. Claro que nós estamos falando de um povo que viu o mar vermelho abrindo, é miraculoso, poderia Deus dar essa, essa o escrita. o já existia. Sim, também. já existia. O, o... É, mas ele é proto, ou seja, é uma, é uma versão anterior, eventualmente, à, à, à linguagem semítica. Então, claro que eu acredito que Deus pode facilmente ter inspirado e dado esse conhecimento para Moisés escrever em hebraico. Eu não tenho problema com isso. Só que a gente tem que levar isso em conta e ter em perspectiva. Perfeito.
0: Então, é, basicamente, provavelmente Moisés escreveu, não tudo, algumas pessoas ajudaram também, então se você tinha essa dúvida aí, respondido aí, mais que respondido. E uma
2: parte, uma parte do Pentateuco, a gente tem que lembrar que quem escreveu foi Deus. Porque a gente tem os 10 mandamentos, a gente tem os mandamentos que Deus falou assim, não, o dedo de Deus escreveu. Nossa, arrepiei aqui agora. Meu Deus! Meu Deus. Deus.
1: Mas, mas esse tablet foi perdido, hein? Esse tablet foi perdido, hein? Ficou na nuvem,
4: pode crer. E A parte pentecostal gritou aqui,
3: pai. Rapaz,
4: a nuvem é, que é, acompanhava é, o povo ali no deserto é essa?
0: Mãe. Sai da frente, satanás! Quem pegou a referência, pegou, né? Gente, vamos lá. Ficou na nuvem, então tá. É... Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi
3: nada.
0: E a outra pergunta que normalmente as pessoas fazem é para quem foi escrito Êxodo?
4: Ah, mas Diz essa, aí. Essa aí é fácil, né, cara? Obviamente foi pra mim, né, cara? A Bíblia, <risos> eu comprei a Bíblia, então Deus tá falando comigo, não é? <risos> Esse
2: tu é o centro, tu.
3: Esse aí é o típico que canta sabor de mel. Não é por nada. Do coração
2: o... de Jesus, você E também é o...
1: O carpinteiro, tá ligado?
0: <risos> <risos>
2: batendo a porta
1: com o machado. Esse aí é o carpinteiro.
0: Ah, esse barulho aí foi um barulho de um, é de um machado na porta. É, o carpinteiro
1: é bateu a porta. É, a porta, é. Né? como é que ele bate? É. Bate com o com um machado, né, cara? Esse é o som.
2: Pronto. <risos> e esse eu é, é o som. Nunca, eu qual
1: é o som? Qual é o até som? até hoje, cara.
2: Eu nunca entendi a
3: música até agora. Peraí. Ô, Sam, qual é o som? <risos>
0: Cara, parece uma goteira, não parece uma chave na Alexandre porta, desculpa, de tá. <risos> blog Alô,
3: Alessandro de Block pai. Então, vamos lá. Então, a gente tem um fato super importante na Bíblia, que é a construção do templo. Ali, narrado em 1 Reis 6 e 1. É, nesse ocorrido, ali cita quando que o povo estava cativo no êxito que foram 480 anos antes. Ali nessa data ali, se a gente pegar é, ali de, dessa citação de 1 Reis 6, é, vai dizer que foi em anos antes de Cristo. Então a gente calculando ali da 1446 anos antes de Cristo ali, que foi a época a qual ela foi escrita. Então, agora a gente tem ali, por volta do tempo ali que aconteceu, né? Uh, quando que o povo ali saiu? Enquanto que o povo ali ele começou a se multiplicar ali? É, a gente está ah, em Gênesis, é, capítulo 50, versículo 26, a morte de José. E antes mesmo vai dizer que José, ele levou 70 pessoas. É, nessas 70 pessoas, então, é, foram 430 anos para que surgisse, surgisse uma multidão. Então, o, o rei, ele não conhecia a história de, de José. O rei, por não conhecer a história de José e saber o, por que, que o povo estava tava lá e a construção daquilo que José tinha feito por, por Egito, ele, ele acabou é, escravizando o povo. A gente não tem datado quando foi exatamente é, a, o começo da, da, da escravidão do povo. Mas a gente sabe que é, foi algum rei que não conheceu a história... ...de José... ...com o Egito... ...certo... É, ...então... Ali o tempo da, da escrita de Gênesis até a escrita de Êxodo levou é, 430 anos. Então o porquê que para quem que foi escrito? Foi um, um fato histórico sobre o povo hebreu, certo? Perfeito. Então foi escrito para os hebreus, é isso?
0: Exatamente. Ah, meu Deus do céu! <risos> foi escrito para os hebreus. Para que que eu tenho que ler então?
3: É, ah, então, ah, então Luizão estava
0: errado. Não foi para ele?
3: <risos> Porque então
1: eleito, daí tem que ler. <risos> eu não, eu sou livre. Aí, ó, aí, ó.
0: Não tem graça, cara, não tem graça. Você tá rindo. Gente, perfeito, então. Então foi pro povo hebreu, né, e que foi escrito êxodo, né. Claro que, como o Luizão começou falando, foi pra mim de uma maneira brincando, mas com certeza é, a Bíblia inteira, ela, ela revela a Deus, ela revela o Criador pra gente. Então, é, a, a êxodo hoje, com certeza a gente tem várias lições ali que dá pra aplicar na nossa vida hoje, né.
1: É um e é um registro importante, até porque assim, ó, é, é importante que se saiba de onde se sai, qual é a origem. Então, assim, o povo de Israel ele tem uma origem, e essa origem ela fica um pouco perdida se você não tem um registro. Ou seja, a família de Israel, de Jacó que depois se chama Israel, 70 ou 72, depende o, a, o registro bíblico, do nada passam 400, 430 anos, é, saem 600 mil homens é, que são contabilizados na saída do Egito, sem contabilizar mulheres, crianças e agregados. Então, numa estimativa por baixo, são quase 2 milhões, 1 um milhão e meio de pessoas. Tem então, 400 anos, de 70, vai para 1 um milhão e meio, 2. Então, é, um, é um, um número absurdo. E aí vão para o deserto. Então, é necessário que se, se faça esse registro para saber de onde a gente saiu. No início, a gente falou sobre o Egito, né? Ah, se pode falar que o Egito estava escravo. Então, tem que ter esse registro para ter o contexto. Senão não teria sentido você falasse assim, ah, é, você é escravo igual no Egito. E, Sim. e outra coisa também, a gente acabou de sair de Gênesis, a gente leu Gênesis inteiro. Então a gente lembra de Deus chamando Abraão
2: e falando, Abraão, eu vou te levar para uma terra e tu vai ser uma grande nação. Aí Abraão gerou Isaac, Isaac e Jacó e os doze filhos. Esses 12 são os 70 que a gente acabou de exatamente, falar. Exatamente. E a gente vê esses 70 agora virando uma nação. O livro de Êxodo, na verdade, é a continuação dessa história. Exatamente. É escrito para esse povo que, que a gente viu a, a toda a trajetória.
3: Um ponto a ser levantado é não esquecer Gênesis, que há, é, a gente, para entender todo o fato histórico ali de Êxodo, nós temos que voltar a entender algumas interligações entre os dois, Gênesis e Êxodo, porque senão a gente vai ficar meio perdido, tipo, ah, como é que eles chegaram em Como é que eles chegaram no Egito? Como é que eles é, se multiplicaram? Quantos que na real saíram? Então para ter essa interligação é importante esse, esses tipos de informações. Pessoal, então quem não ouviu ainda os áudios, os podcasts de Gênesis,
0: chega lá, ouve e vamos ler a Bíblia com a gente. Não adianta só ficar aí bobeando, não, não vale a Bíblia não.
4: As institutas não é o evangelho, né, Fabiano? <risos>
1: Isso foi uma indireta, diretamente para alguns, né? Ah, Vocês estão vendo é.
2: como, como Deus, Deus trata o Fabiano, né? Eu casei, praticamente não vou mais na imersão, agora o Fabiano tem dois, ó. <risos> <risos> para te ver, como Deus me ama.
0: Pessoal, e outra curiosidade, que era para levar 40 dias, levou 40 anos. É, alguém aqui sabe mais ou menos a distância? É, hoje, quantos quilômetros que dava... Quanto tempo era de a pé, não era? Se fosse de carro hoje... Alguém tem uma, essa informação ou algo parecido?
1: Diz aí. Então, a, a, se você jogar no... Isso é, você pode fazer agora. Agora, Você pode dar um pause e jogar no Google Maps. Né? Você pode ir lá colocar do Egito até Jerusalém. Isso vai demorar. Você pode escolher se você vai de carro ou a pé. Como eles iam a pé, demoraria... Há uma controvérsia ali, tá? É, mas o pessoal fala que um mês e meio... Ou até um mês você conseguiria fazer a trajetória do Egito... Onde eles estavam... Até o Monte Sinai... É, mas o porquê que eles demoram tanto tempo... <risos> a grande questão está... É quando eles chegam lá... Eles vão avistar a Terra Prometida... E o que eles veem? Eles veem uma coisa que acaba assustando eles... Eles não estavam prontos para enfrentar tudo isso... Então o problema não foi necessariamente... É, a distância... Não é que eles se perderam... Eles precisaram passar esses 40 anos... E há um segredo nisso tudo... Porque todos eles... Absolutamente todos aqueles que amavam o Egito, tinham saído do Egito, mas começaram a reclamar, só você ler Êxodo, ah, começaram a reclamar, começaram a lembrar, por isso foi brincadeira das cebolas aqui, eh, começaram a lembrar das coisas que estavam lá, começaram a reclamar da maneira com que Deus estava tratando, e Deus percebeu que era uma geração, a geração que saiu do Egito, ela morreu toda no deserto. Todos os 600 mil homens morreram no deserto de Josué e... e Josué e Caleb, Também. ou seja, quem entra na Terra Prometida não é a geração que sai do Egito, é a geração do deserto. O oh, glória, meu Deus, isso, nossa! é verdade isso é bonito porque é só nasce no deserto entra na nasce, promessa entra na promessa. Yeah! Olha só dá para fazer um monte de yeah! manobra é, 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 evangélicais aqui a, a geração que saiu do Egito com a cabeça do Egito com a maneira de pensar do Egito com a maneira de pensar escravo ele acaba morrendo no deserto e só as novas gerações que entenderam e for, foram entendendo como Deus se revelava. Então são aquelas, aqueles adolescentes, pré-adolescentes, crianças que cresceram não lembrando do Egito. Cresceram lembrando da nuvem, da coluna de fogo, da água que sai da rocha, do maná. Esses que experimentaram Deus foram que entraram na terra prometida e não aqueles que lembravam só do, do Egito o tempo todo.
3: É aquela fala que às vezes Irmão. a gente nós utilizamos, porque na minha época... E as, é, a gente tem que se basear também naquilo que Cristo ele quer se mover na, em nós é, nos dias atuais. Não ficar apenas, ah, porque na minha época tinha cebola. Eita glória, eita glória, 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 glória.
1: <risos> <risos> na igrejinha velha do interior, antigamente havia milagres, porque antigamente era diferente. Egito vai morrer no deserto. É verdade,
0: é, é bastante, bastante gente que eu converso sim, sabe os cascudos da fé aí. E eles sempre falam isso, né? Ah, que naquele tempo aconteceu um negócio, eu tive aquela experiência, naquele tempo ou naquela época. E Salomão uh, fala algo muito interessante que diz assim, ó, quem fica olhando para trás e dizendo como, como eram os bons os, os tempos passados, esse cara não é sábio. Então, é, fica aqui a lição para a gente olhar para frente para o hoje e fazer o nosso melhor para Deus hoje. Oh, meu Deus do céu.
3: Terra. Respirar. <risos> quem tem costado, vai pular aqui. <risos> quem tem, tem, glória, quem tem glória da glória. <risos> esse menino mudar, esse menino
0: Voltando à pergunta. Por que Êxodo foi escrito? Diz aí, Sammy, essa vai para ti.
1: <risos> então, o porquê, assim, na, na verdade, é, quando você tem um pessoal saindo... Vamos, vamos seguir uma lógica. O pessoal é uma família que entra no Egito, Fica 400 ou 430 anos, depende a conta que se faz, e é uma galera. Pense aqui comigo, se você é, vai morar nos Estados Unidos, vou colocar um lugar onde todo mundo quer ir. E Aqui na região o pessoal sempre foi para lá, né? É, tubarão, Criciúma, tem muita gente que fez a vida nos Estados Unidos. Digamos que você vai para os Estados Unidos e você tem um filho, beleza? Então, teu filho nasce na cultura dos Estados Unidos. Inclusive vai falar o idioma dos Estados Unidos. O filho do teu filho sequer vai lembrar de onde ele veio, porque ele não tem uma referência de onde ele veio. Ele vai ter a referência dos Estados Unidos. O filho do filho do filho vai lembrar que tem um avô que falava português. Em alguma festa familiar alguém vai dizer alguma coisa. Ele até vai ter uma camisa do Brasil porque alguém deu. Mas ele não tem referência nenhuma, nem memória afetiva, nem nada, com o Brasil, que supostamente é a cidade de origem. A mesma coisa, a coisa acontece com essa família, é uma família nômade, uma um núcleo familiar, eles se transportavam de um lugar para outro para alimentar o seu gado, vão para o Egito por causa de comida, eles são acolhidos por causa de José, e não, você não vai ser governador, José foi colocado naquele ponto para salvar os seus irmãos, está lá, é só você ler Gênesis mesmo. A questão não era José, a questão eram os irmãos de José. É por isso que Deus teve piedade e levou José para lá, para salvar toda a geração, não necessariamente José. Bom, acontece que esses caras passam 400 anos no Egito. Qual é a referência de nação deles? Egito. Qual é a relação entre divindade e o Egito? Quando você pensa em arca, quando você pensa no bezerro de ouro, são coisas que eles viam no Egito. Então, são crianças que crescem pensando como eles pensam, se você crescesse nos Estados Unidos, você torceria para os times de lá, queria, gostaria de consumir as coisas de lá, falaria igual que eles, e se você é arrancado de lá, você precisa de um, um tempo de depuração, digamos assim, de mudança de mente, de metanoias, por assim dizer, já fazendo um paralelo com esse negócio de Egito como pecado e tudo mais, esse pessoal é tirado do Egito, com os conceitos do Egito, com a lembrança do Egito, para o deserto. Com o um maluco que diz, galera, me segue porque Deus falou comigo. Eles vão, de certa forma, por causa do medo. Tem as dez pragas e tudo mais. Vão para o deserto. Eles veem o mar abrindo. Pô, é legal. Bom, bom ser sincero. mar abrindo me deixaria um tanto quanto tenso. Esse cara que abre o mar, do nada aparece numa nuvem que me acompanha. E do nada tem uma coluna de fogo. Se ele diz, senta, eu sento. <risos> como levanta
0: é que ele manda a coluna de fogo vai, me pegar, né? Vai que!
1: E acontece isso em Êxodo. Sim. Acontece do nada, as pessoas começam a se revelar e a terra abre, engole a galera. É Co como é que você vê isso? Eu estaria apavorado, velho do nada começa a sair comida do céu comida
4: do céu com,
1: tipo estamos com fome comida do céu Ô, oh, oh, comida do céu
4: sai as, co, as codorninhas correndo codorna né?
1: <risos> é, é muito é, é muito tenso muito esquisito acontece que essa galera ainda não é não tem não tem digamos assim mentalidade de a galera não tem mentalidade de nação não tem mentalidade de povo não tem cultura nenhuma o povo que sai do Egito não tem cultura não tem uma maneira de pensar, não tem nem sequer um relacionamento com Deus. Então, esse pessoal todo, ele tem que ter, não tem uma relação com Deus, porque quem ouvia Deus era Moisés, e eventualmente depois Arão, que é irmão de Moisés. Então, esse pessoal já ouviu falar dos antepassados, antepassados que tinham uma promessa, mas eles não tinham nenhum sistema de crença, nenhum sistema cultural, eles não tinham nada. Então, o deserto e tudo que acontece no deserto, principalmente no Êxodo, serve exatamente para isso para criar uma mentalidade de nação e uma mentalidade de adoração, principalmente num sistema teocrático, porque Deus era o rei, Deus era o senhor, mas é um senhor de quem se ninguém conhecia ele? Então começa toda uma espécie de uma preparação para eles começarem a entender o que é essa divindade, o que ela quer, o que ela não quer, e ele é escrito para mostrar como é que funciona o sistema, digamos, teocrático, por assim dizer, o que manda e o que obedece. E o que, que acontece quando você não obedece? Que é um ponto de vista importante. Se você não obedecesse as leis que foram colocadas, você morreria. É, o, antes de Coré incitar um, um, uma insurgência, Coré é um cara que está lá no, no, no êxodo, tá? Então ele achou meio que rude demais. Deus falou que no sábado não se faria nada. Agora disse que pegaram alguém apanhando lenha. Então, trouxeram até o centro do arraial e Deus falou assim, tem que matar. E eles matam o cara porque estava colhendo lenha. Olha, olha, aqui, olha aqui, pensa aqui comigo, você sai do Egito, onde tudo é maneiro, você come cebola, tudo tranquilo, aí do nada o cara está catando lenha e você mata o cara porque está catando lenha. O pessoal se revolta. É, que, que, que parada é essa? Ou seja, que, que tipo de Deus é esse? Eles começam a ter contato e inicialmente Deus precisa dar uma pressão muito mais, maior em cima deles para que eles entendam é, é, qual é o conceito de, de soberania, de certo, de errado e tudo mais. Onde eu quero chegar? Não somente Deus dá a ideia das leis com as tábuas da lei. Acontece que Deus chama Moisés para um monte fica um tempão lá, enquanto isso a galera fica sozinho com Arão, que era irmão de Moisés. Ah, a Moisés começa a demorar e assim, Começa a demorar e aí o pessoal fala assim: oh, "Galera, Moisés não está vindo, faz um tempão, eu acho que ele morreu. Vamos fazer outra coisa". Eles pedem uma divindade. Curiosamente, Arão faz o quê? Faz um bezerro de ouro. Por que, que ele faz um bezerro de ouro? Porque no Egito já tinha um bezerro de ouro que era levado como de forma itinerante de um lugar para outro. Então eles tinham uma relação física com aquilo lá. E Arão fala assim, está aqui o Deus de vocês que tirou vocês do Egito. Ele personalizou, ou seja, personificou uma coisa que eles já conheciam. Lembrando de onde? Do Egito. Para que eles façam a relação com o Egito. Quando Moisés vem, vê essa coisa toda ele está trazendo as tábuas da lei ele fica hashtag chateado e quebra as tábuas quebra o primeiro tablet né primeiro tablet vai pro espaço ele moe o, o bezerro de ouro bota na água e faz todo mundo tomar antes disso
3: o primeiro tablet foi para onde
1: as <risos> Não, ficou tudo registrado nas nuvens, peraí, peraí, é depois que vem isso. Peraí, a primeira, a primeira, a primeira versão... O primeiro quebrou o HD. É a prim... Não, mas a primeira versão do, do tablet celestial foi Deus que já entrega e escrito, foi o próprio Deus que escreveu. Olha, é massa, hein? O Moisés foi lá e simplesmente quebrou porque ficou irritado. Acontece que quando o Moisés faz isso, faz o pessoal beber, ele faz uma pergunta bem simples, quem está comigo, quem está pelo Senhor? A tribo de Levi, inclusive Moisés era da tribo de Levi, a tribo de Levi fala assim, nós estamos contigo, então, assim, então vão lá nas suas tendas e passe a faca em todo mundo. Os levitas, que até então não eram os caras que você, do louvor igual vocês, que levitam né? e que cantam, né é, o carpinteiro Aleluia. e sei lá o quê, os levitas <risos> se dispuseram a obedecer ao Senhor, e não pouparam os seus próprios parentes. Sim, meu amigo, mataram seus pais, seus irmãos, seus filhos. E por causa dessa atitude, desse zelo, eles foram escolhidos para serem uma tribo separada, abençoada, que lá para frente seriam os encarregados a cuidar do tabernáculo, de tudo que tinha a ver com, com tudo mais. Então foi ali, nessa, nessa atitude, que eles foram separados, não porque eles estavam tocando violão, e não porque eles levitavam. É é porque eles se dispuseram a não poupar sua própria família num erro drástico que aconteceu. Bom, eles recebem isso, Moisés volta, aí Deus fala assim, quer saber agora? É curioso isso. Então agora você lapida uma pedra. A primeira ele recebeu de grátis. Já escrito. A segunda, ele é que tem que fazer a pedra, as, 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 os tablets de pedra, e ele é que tem que escrever com tudo que estava na primeira. E aí sim, onde estava essa informação? Na nuvem. Dava salvo na nuvem, porque só Jesus salva.
4: Pior é se ele chega lá embaixo e o povo fez outro bezerro, né, cara? Aí ia ser é
1: o complexo. O que isso quer dizer? Depois de um tempo, eles fazem o um tabernáculo. E dentro do tabernáculo tem a arca do, da presença. Dentro da arca da presença tem três coisas, que são o quê?
4: A vara de arão que
1: floresceu. A vara de arão que floresceu. As tábuas da lei e um pouco de maná. O que isso significa? E aí? A pergunta... Você não pode responder uma pergunta com outra pergunta. O que, que isso significa? Pensa aqui comigo. Se está falando da vara de Arão. Arão era o cara que foi escolhido, era tribo de Levi, porque eles são da tribo de Levi, tanto Moisés quanto Arão, e Deus separa Arão, e só da descendência dele seria um sacerdote, sumo sacerdote. Ele é um levita, porque ele é da tribo de Levi, mas não são todos os levitas que vão ser sumo-sacerdotes, somente quem é da família de Arão. E os outros levitas vão ajudar a compor a parte do templo e tudo mais. eram os, os, era os, diá era os diáconos, tecnicamente sim, tecnicamente sim. Então, ali nesse exato momento, se monta a ordem sacerdotal. E por isso que tem o cajado de Arão, para dizer assim, começa a ordem sacerdotal, alguém que vai ter contato. Lembra que uma vez por ano, depois três vezes, na verdade, por ano, eles iam somente os descendentes de Arão, no Santo dos Santos, para ter o contato e fazer a propiciação pelo povo. Então, é ali que monta-se a ideia da linhagem sacerdotal. Também ali tem as tábuas da lei, que dão a ideia do estado teocrático, o que Deus diz que pode fazer e o que Deus diz que não se pode fazer. E ali também está o maná, que é como Deus sustenta a Provisão, partir... Né? de coisas miraculosas, você, já, você não tem como explicar o que era o maná, então ali na presença estava montado tudo aquilo que Deus estava instituindo, vocês vão andar na minha dependência, porque eu é que vou alimentar vocês, eu que vou proteger vocês, eu que vou nutrir vocês, lembrem, tá aqui o maná, vocês vão ter um sacerdote que inicialmente vai, vai intermediar, lá para frente vai ter o sumo do sumo sacerdote, de uma linhagem diferente, não é mais de Arão, é de Melquisedeque. Porque Jesus não é dessa linhagem que foi feita assim nas costas, daquele cara que fez o bezerro de ouro. É de uma outra estirpe, muito melhor, muito mais importante que é Jesus e a lei, a lei de Deus. Ou seja, ele traz a misericórdia, traz a condução, traz a conexão, mas tudo sempre em cima de uma lei. E nós não conseguimos cumprir a lei. Por isso precisamos de alguém que seja sacerdote, sacrifício, ao mesmo tempo, e que seja a única ideia, digamos assim Deus Jesus ao mesmo tempo ele personifica aquele, aquela aquela tríade, ele é o pão que nos dá a vida, o maná ele é o sumo sacerdote de fato, e ele é a própria lei, então por isso o sacrifício dele é perfeito então lá em Êxodo já estava projetado a cruz e tudo aquilo que seria significante, o que significaria a cruz
2: e a arca ficava atrás do véu né Jesus como aquele que entra na presença de Deus é, com o sacerdote. O sacerdote, ele, ele tinha nas vestes sacerdotais as doze tribos de Israel, o nome, é, aquelas pedras que tinha gravado o nome das doze tribos. E Jesus, ele representa isso também, né? como aquele que entrou na presença, atrás do véu e levou o nosso nome diante de Deus e fez o sacrifício
0: por nós. Né? Então, isso é muito interessante. Massa. Então, voltando à pergunta e tentando resumir de um jeito muito raso, porque foi escrito Êxodo. Então Deus estava dizendo assim, ó, eu sou o Deus de Israel.
1: Eu, é quando, eles, quando eles pedem, qual é o problema deles pedirem um rei? Deus queria ser o rei deles para sempre. Ele era o rei. Então as pessoas falam assim, nós não queremos que você seja o rei. Nós queremos o um rei como todo mundo tem. Olha só, como, olha só, olha só que escolha Zé Ruela. Derek, meu Deus. E Agora? É, é um povo que diz assim, ó. o próprio Deus fala assim, vocês não precisam, porque eu sou o rei de vocês. Eu sou o cara que tira com mão forte vocês do Egito, eu sustentei vocês, vocês tomaram água da rocha. Hein? Tomaram a água da rocha. Vocês, é, era para ter morrido no deserto e não morreram. Inclusive, tudo tudo conspirava para vocês não terem o que vocês têm. E ainda assim, o povo opta por ter um rei como todo mundo tinha. Então, fala assim, então tá, já que vocês querem, então tenham. Ou seja, é nós nós não né mas o mas por extensão também nós nós faremos a mesma escolha ah, é, o povo de Israel é um povo que se esqueceu muitas vezes de tudo que Deus fez por eles e de que forma fez por eles e por isso é isso que está escrito para que hoje a gente não faça a mesma coisa que a gente perceba é, a profundidade a necessidade de entender que Deus ele ele trouxe uma ideia que a gente chama agora, atualmente, que uma forma anacrônica de perceber, é que ah, é um estado teocrático. Mas não sentido um estado teocrático, para alguém dizer mando. Ele ele queria ser o nosso rei e nos cuidar como cuidou deles do deserto. Mas eles esqueceram como foram cuidados no deserto. Tomara que a gente não se esqueça.
0: E voltando ao bezerro, é interessante porque já me falaram assim, é, como que o povo foi adorar o, o bezerro? Como que fizeram o bezerro? E faz sentido... Isso que foi falado aqui, porque a referência deles era essa. Era essa. Sabe, sabe que, ele, que é ele, interessante? Eles, ele, eles, não, eles não moravam com Deus, eles não viam aquelas coisas. Então, a, 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 eles estava acostumados a ver o quê? Aquele bezerro. A, a adoração funcionava daquele jeito, né? Então, é. Deus estava dizendo, eu sou Deus agora. Claro. É eu sou Deus Israel. É
2: interessante também a gente olhar que não existia monoteísmo. Não existia. Nenhuma nação do mundo era monoteísta. O Egito, em alguns tempos, ele foi enoteísta. Que, que o que é o um enoteísmo? Existem vários deuses, mas um só deve ser deus. adorado. É muito provável que o povo de Israel no Egito não era monoteísta, eles estavam eles, eles com essa ideia de que só o deus que tirou eles do Egito devia ser adorado, mas existem outros deuses também.
1: Regionais, inclusive. É, deuses regionais,
2: enfim, eu vou para uma outra terra, naquela terra ali só, esse deus aqui pode ser adorado. Então, para eles adorar o bezerro, pode, na mentalidade deles, assim não, esse aí é o deus que tirou a gente do Egito, é só ele que a gente tem que adorar, a gente não pode adorar os outros deuses, mas facilmente para eles, eles podiam dizer assim, não, não. Mas, não, na verdade, aqui é outro Deus que tem que ser adorado. Então, a gente tem que adorar Baal. Agora, a gente está em Canaã. Quem é que é adorado aqui em Canaã? Em Canaã, adorado é Baal. Vamos adorar Baal. Então, a idolatria para eles era um negócio muito complicado, porque não existia monoteísmo. Era uma, uma cosmovisão completamente diferente de tudo que eles tinham em, em qualquer nação que eles conheciam.
3: Então, nisso tudo que a gente está falando, a gente percebe também... O quanto que eles eram influenciados pela questão cultural do povo que eles estavam naquele momento claro. Certo? Com certeza
1: Todos nós somos assim a, a, a maneira a gente acredita em Deus e não em Alá Porque você nasceu do lado de cada hemisfério do, do planeta Se você nascesse por lá, no Afeganistão, você seria Alá Futebol Clube Estaria tudo certo tá? E suas referências seriam essas E o martírio de, de você, digamos assim, ser uma espécie de um homem bomba Seria perfeito, seria admirável ah, nós temos uma coisa parecida com essa Nós temos o dom do, do, do martírio Ou seja, tem pessoas que se martirizam E morrem por amor a Cristo E nós achamos isso lindo Bom, o pessoal do Islã também São perspectivas um pouco diferentes Mas culturalmente é a mesma coisa
2: É, é isso, aí, a gente vê também que a Bíblia ou, ou, E mais uma vez o John Walton é um cara que ele reforça muito isso nos livros dele Quando ele fala desses povos ao redor do, de Israel é, O Antigo Testamento, a Torá, a Êxodo Foi escrito por nós Mas não para nós ele foi escrito para o povo que estava no deserto, que tinha um rio cultural totalmente diferente do nosso, ele era um povo que tinha esse rio cultural é, do Antigo Oriente Próximo influenciado pelo Egito, influenciado pela Mesopotâmia, influenciado por, por, por Canaã, com uma mentalidade totalmente diferente da nossa e foi escrito com objetivo, é, muitos objetivos apologéticos por conta dessa cultura em que eles estavam inseridos. e, e o próprio, é, é, o próprio Deus usa figuras de que eles estavam acostumados para trazer o um entendimento para eles, por exemplo é, na criação a gente vê Deus falando que é, no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma vazia e, o Espírito, e, a, e as águas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia na face das águas o Egito acreditava que o mundo surgiu das águas através do rio Nilo aí, e os povos mesopotâmicos acreditavam numa, 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 é, numa criação do mundo através do caos então, por mais que Deus estivesse dizendo que não, é totalmente diferente da forma como vocês aprenderam, mas ele traz palavras, figuras que linkam a mentalidade deles por conta da culturas em que eles estavam inseridos é, com essa realidade que Deus quer trazer para eles.
0: Então, isso a gente tem que ter sempre em mente também quando a gente lê o livro de Êxodo. Perfeito. E a gente caminhando já para o final desse, desse nosso podcast, é, é muito interessante que em Êxodo, ele fala sobre três coisas muito marcantes para mim. Que ele fala sobre a Páscoa, ele fala sobre a entrega das leis, que foi falado já aqui, e sobre o estabelecimento da presença de Deus. Então, é, vou deixar aberto aqui. Queria que vocês falassem, terminassem esse podcast falando sobre essas três coisas um pouquinho. É Por que está que escrito isso em Êxodo? Primeiro, Páscoa, depois a lei e depois o estabelecimento da presença de Deus, que eu acho que é o, o que foi mais precioso nesse livro, na minha opinião.
1: É o, 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 Uma das passagens mais importantes, inclusive, que a gente festeja hoje atualmente é que é a Páscoa, que é a Passagem, que é digamos assim é uma ressignificação. Tem três ressignificações em cima disso. A primeira, ah, quando quando a família de Israel de Jacó entra no Egito, lembrem, ele, eles são uma família de nômades. Eles moravam em tendas e tinham essa 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 cultura de criar ovelhas e tudo mais. Então tinha algumas festividades típicas dessas famílias nômades, dessas culturas, é, e tinha uma data específica onde se ia até o campo e se matavam cabritos em homenagem à natureza e tudo mais. Era uma maneira de, 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 de interagir com a natureza. Quando não se conhecia direito o que estava acontecendo. Ah, acontece que quando eles vão pro Egito. Lembra que a, a desculpa é deixar meu povo sair para para me adorar, para ter essa essa, essa essa esse culto, por assim dizer, me prestar ou render culto. Ah, acontece que Há uma ideia importante que é na, na Páscoa, que é a passagem, né? que é onde o, o anjo passa por cima da casa daqueles que têm os umbrais pintados. Então, veja bem, o primogênito morre daquelas casas que não têm umbral, a porta, a entrada com sangue. Então, isso já é muito significativo porque a Páscoa trabalha com a imolação de um cordeiro, de alguém que substitui e a marca do sangue faz com que ele seja passado, que seja necessariamente poupado, por assim dizer, de uma morte certa e tudo mais lá para frente ainda continua depois que eles vão pro deserto eles continuam fazendo essa festividade lembrando todos os anos sobre de que maneira foram tirados do Egito comendo os pães ázimos sem sem fermento é, comendo a, a, tomando as bebidas amargas no sentido de é, vocês foram tirados às pressas do Egito então marcou culturalmente é, lembrança de o Egito, mas o Egito não era tão importante, mais importante de que foram mas a gente foi tirado do Egito. E aí vem o link que você falou, Fabianinho, no início de, do pecado e tudo mais. Porque quando Jesus institui a Santa Ceia, é na Páscoa na Páscoa, onde se está lembrando a saída do Egito, do povo de Deus, é, Deus ressignifica, este pão agora, que inicialmente era a lembrança de quando estava no Egito, é o meu corpo. E este sangue, que inicialmente lá no Egito salvou os primogênitos, é o meu sangue. Então ele ressignifica o sentido da Páscoa, onde nós não somos mais tirados do Egito, somos tirados da, da escravidão, do pecado, por causa de Cristo. Então a Páscoa o sentido da Páscoa é ressignificado em Cristo, em Jesus, e uma vez por, por, por mês, nos domingos, a gente faz a Santa Ceia, que é, digamos assim, a Páscoa virou a Santa Ceia, que nós lembramos e rememoramos é, de como ele nos tirou com forte mão e nos tirou de um lado de escravidão para um momento de, de, de felicidade e liberdade.
4: O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer.
0: Perfeito, então a Páscoa no, em Êxodo já estava apontando para tudo aquilo que Jesus Certamente. faria um dia por nós, aquilo que ele fez naquela cruz, isso é maravilhoso. Segundo fato importante também no livro de Êxodo, é a entrega das leis. Né? Tem gente que fala assim, que fala, ah Fabiano, é, o Antigo Testamento não vale mais. Mas os 10 mandamentos, eu acredito que são as leis morais de Deus. Então, é, o que vocês podem dizer sobre isso? Não vale mais? Vale? Vamos rasgar o Antigo Testamento, vamos tacar fogo, vamos ver só o Novo, e aí?
4: Cara, eu acho que se não vale mais, então a gente pode sair por aí matando as pessoas, roubando, né fazendo outras coisas que a lei de Deus ali que foi entregue para nós. Né? Diz que a gente não pode fazer. Eu acredito que a gente tem que levar aquilo ali, de uma entender aquilo ali como não como a lei é uma coisa má. Ela é ela é uma coisa boa que foi entregue por Deus. Então tipo assim, hoje a gente vê a sociedade construída sobre sobre com princípios é, em cima da, da do, do cristianismo, sabe? Muito do, das leis que nós temos hoje na sociedade, elas são criadas e, e escritas em cima do do que o cristianismo prega, do que o cristianismo ensina. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante a se pensar, sabe, que a gente hoje tem um pensamento meio que, é, como, como eu posso falar, meio que anarquista sobre a lei, sabe, tipo, ah, não, a lei de Deus não, não, não sei o que não vale mais e algo do tipo, mas não, é, até porque Jesus Cristo, quando ele veio à terra, ele não veio para extinguir a lei, ele veio cumprir a lei para que a gente pudesse ser salvo. Porque se dependesse de nós cumprirmos a lei, nenhum de nós iríamos ser salvo. Porque nós não conseguimos, nós somos pecadores, né? Acreditamos nisso. Então, a Bíblia fala que a gente estava morto nos nossos pecados e delitos. Então, a gente jamais poderia cumprir a lei, cumprir aquilo que Deus propôs para a humanidade. Então, todo o plano de Deus se baseia nisso. Ele entregou a lei para que Cristo viesse à terra, cumprisse a lei é, e salvasse a nós, né? Justificasse a gente para a gente poder ser salvo. Então, eu acredito nisso. Então, a lei, não, de fato, a lei não é uma coisa ruim, sabe? Ela é ruim porque ela demonstra que nós somos pecadores e que nós necessitamos de alguém, mas não que ela seja algo, algo mal, algo nesse sentido, assim.
3: É, agora vamos citar um versículo bíblico, senão não, não é reunião, né? <risos> é, em Salmos 119, 92, vai dizer, Se a tua lei não tivesse sido meu prazer, há muito tempo eu teria aperecido na minha angústia. É, eu tiro desse desse versículo também, se a gente parar para avaliar a lei A lei de Deus nada mais é do que o cuidado de Deus sobre tudo aquilo que ele tem para nós é, Não roubarás é, Tu vai roubar de alguém que, não tem algo, que tem algo menos Ou causar injustiça sobre o outro A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido Porque eu tinha largado uma bala na cara dele Então, tanto que isso que o Luiz Felipe falou agora as leis do Ocidente se baseou muito naquilo que a, 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 a Bíblia prega, certo? Então, a gente tem uma influência muito grande na nossa sociedade atual, através daquilo que é, a Bíblia nos traz é, nos dias atuais, certo? Então, desde desde a época antiga, ela já influenciou muito a nossa sociedade e aquilo que a gente tem como parâmetro de lei, certo? Então, é, é sempre um cuidado de Deus para conosco, senão não... É, a gente teria cometido vários é, vários latrocínios e também vários crimes e, e estaríamos agindo como animais irracionais, certo? Então, eu vejo
4: isso. Ali, complementando também, em Romanos 7, fala bastante, Paulo fala bastante sobre sobre a lei. E ele, nesse capítulo em específico ele fala tem uma parte ali que ele fala sobre a lei e o pecado, que é muito interessante, porque ele vai falar assim, ó... É, Cadê? Aqui. versículo... Romano 7, versículo 12. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Sabe, Paulo afirma isso. Então, não tem como a gente ir contra a Bíblia e dizer que a lei de Deus ela não, não serve para os dias de hoje, que, ah, está no Antigo Testamento, a gente tem que descartar isso, não. Então, tipo, é por causa da lei que a gente conhece o pecado e a gente reconhece que a gente necessita de um salvador para cumprir a lei, né? Eu acredito que seja isso, basicamente.
0: Então, você que pensa que não precisa da lei, não precisa do Antigo Testamento, você está errado. Vai na Escola
3: Bíblica Raízes.
0: <risos> Aleluia! Escute o Rcast. Vai lá e ouve. Você está errado, cara.
3: Segunda-feira, às 19h30. Meu Deus!
0: <risos> Onde Aí Você até... tem asa, mas ninguém corta a tua asa. <risos>
2: e até quando a gente vê no, no próprio Novo Testamento citações da Escritura, é, se dedique à leitura, Paulo falando para Timóteo, e todas as situações que a gente tem da Escritura é uma referência ao Antigo Testamento, é uma referência a isso a Levítico, a Deuteronômio, Perfeito. é uma referência ao Antigo Testamento. Então, quando é, quando o Novo Testamento fala da Escritura, ele está falando do Antigo Testamento.
0: Então, é impossível. Como está escrito. Perfeito. Está escrito e, e é interessante que eu costumo falar para os jovens que a lei de Deus é uma proteção para mim. É, um, é, um, é Deus dizendo assim, eu te amo, então eu estou cuidando de ti. E é, eu... eu Falo sério brincando, dizendo que se, a gente, se eu fumo, Deus não tosse. Se eu bebo, Deus não tem dor de cabeça. Se eu como um McDonald's todo dia, Deus não engorda. Tudo isso vai acontecer comigo. Então, eu preciso obedecer a Deus, a lei de Deus, para eu andar num lugar seguro, num caminho seguro. Então, existe uma ilustração que eu gosto muito, que a gravidade é uma lei. Se eu pegar e subir em cima de um prédio e pular lá de cima, é, não, 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 é o, não é Deus que vai ficar mal, esborrachado no chão. Eu vou dar com a cara no chão, eu que vou me quebrar. Então, a lei de Deus é uma proteção para mim. Então, eu, eu preciso obedecer a lei para eu andar por um, lugar, por um lugar seguro, por um caminho seguro. Então, acredito que isso explica bem.
4: Então, galera, vale um adendo também, é, o que a gente estava falando ali, que a lei ela é dividida né, entre a parte da lei moral e a lei cerimonial. Né? Então, a parte da lei cerimonial foi cumprida em Cristo, e até porque a gente precisaria sacrificar, a gente precisaria guardar os sábados. As infantistas não me escutem nesse momento. <risos> é, Mas, aí, é... É... <risos> Mas, mas precisaria de um templo para a gente cumprir essa, essa, aqueles mandamentos. Então é uma coisa que foi abolida em Cristo. Mas a parte da lei moral a gente aproveita, a gente toma para nós como um ensinamento que é a palavra de Deus, né? Que é boa, perfeita, e agradável para nós, né?
1: É, não tem mais o templo, mas o, o, o lá em São Paulo tem um. Não tem. É do de Salomão. Já. É do parente do cara aqui, né? Macedo aqui, ó. No Macedo aí,
3: ó. É de Deus.
0: Pessoal, Deus. falando sobre. Eu pra gente, pra gente encerrar, <risos> que eu acredito que, pra mim, assim, é, um, é, uma, é uma mensagem mais. Uma, a principal mensagem, vamos colocar assim. Se é que tem uma principal, né? Mas é o estabelecimento da presença de Deus, né? O Sam já falou um pouquinho sobre isso, sobre a arca da aliança. É, mas é, o, que, o que isso significa hoje? É, por que, que a presença de Deus foi estabelecida de uma maneira é, física, vamos colocar assim? O que que Deus estava querendo dizer com aquilo? Para mim, para mim, o momento em que é, a presença de Deus se manifesta
2: lá no tempo, no, no tabernáculo, quando eles constroem o tabernáculo, para mim, aquilo ali é o clímax desde Gênesis 3, na forma como eu, como eu leio, pelo menos a gente lê de Gênesis 3, na queda do homem e a perca da comunhão com Deus no jardim, até aquele momento ali quando o homem volta a ter comunhão com Deus e Deus ele vem e enche o templo, para mim ali é o clímax de toda essa história que a gente vê é, se desenrolar desde o capítulo 3 de Gênesis. Quando a gente olha é, de forma, se a gente tiver uma, uma visão um pouco mais macro, um pouco mais uma, um pouco mais ampla de tudo o que está acontecendo, a gente vê é, antes da criação do mundo a terra sem forma e vazia. O que que a gente vê ali? A ausência total de ordem então Deus cria todas as coisas e ele faz as coisas de forma ordenada e o que que a gente vê? Ordem antes, ausência total de ordem, depois ordem, e ele coloca o jardim onde ele põe o homem para habitar, e ali é onde ele vai e, se, e tem comunhão, e o homem tem, é, é, o homem tem contato e comunhão com Deus ali no jardim, e o jardim ele funciona mais ou menos como um templo e Adão funciona mais ou menos como um sacerdote onde ele tem essa comunhão com Deus, ele tem essa entrada à presença de Deus. No capítulo 3 de Gênesis, que é o que eu acabei de citar, o que, que a gente tem? A queda. E na queda a gente não tem mais a ausência de ordem, a gente tem a desordem. A queda é a destruição de toda a ordem, de toda a criação, de tudo aquilo que Deus tinha feito. Então a gente vê no decorrer do, do, do tempo... É a presença de Deus é, o homem ele é expulso da presença de Deus, o homem ele é expulso do jardim, e o jardim ele funcionava como o centro de toda a ordem do universo, ele funcionava como o, momento, o lugar onde Deus estava, e a ordem da criação vinha da comunhão com Deus, e o homem perdeu toda essa comunhão e perdeu a ordem, o centro da, da, da ordem do universo se perdeu com a perca da comunhão com Deus por conta da queda. A gente vê o desenrolar das coisas, depois a gente vê o primeiro assassinato, depois a gente vai lá para o capítulo 6 e fala que toda a motivação da intenção do coração do homem era sempre e somente inclinada para o mal, a gente vê a maldade crescendo, a desordem crescendo, então o dilúvio, como que Deus recriando todas as coisas, mas é, no capítulo 9, depois do dilúvio a gente já vê Noé pecando, enchendo a cara e tudo, é, e, e, e tudo é, continuando dessa forma, e o pecado crescendo esse, e, e, e a, a desordem crescendo no mundo, então a gente chega lá no capítulo 11, o que, que a gente vê? A torre de Babel. E por que, que a torre de Babel é importante aqui? Porque a torre de Babel é eles dizendo o seguinte, nós vamos construir uma torre tão alta que vai chegar até os céus e nós vamos fazer o nosso nome grande. Aqui é onde se faz a ordem. A gente vai ser é, aqueles que tem o um contato com os céus, a gente vai trazer a ordem para o universo. Nós vamos ser o centro de toda, de, de, de toda a criação, nós vamos ser o centro da ordem e Deus ele destrói toda essa, essa história que eles tentam construir, e Deus é, separa as línguas e tudo mais, e, 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 e faz desse, desse, dessa rebeldia deles uma destruição total do que eles queriam fazer. E a gente perde as esperanças ali, porque eles queriam fazer com que é, o contato com os céus voltasse, e eles fossem em toda a ordem, mas Deus destrói, Deus destrói esses planos deles. Só que no capítulo 12, logo em seguida, Deus chama Abraão. E quando Deus chama Abraão, Deus fala, eu vou fazer de ti um grande povo. E é nesse grande povo que Deus volta a habitar. Quando a gente chega ali no momento em que é, o povo de Israel constrói, é, constrói o tabernáculo e Deus habita, a gente vê é, Deus voltando a trazer ordem para as coisas. Deus voltando a, ativamente, por meio de um povo escolhido, a trazer a ordem para as coisas, a, a, a manifestar a sua presença. Ali é o centro da ordem, a presença de Deus é o centro da ordem do universo. E fica mais interessante ainda quando a gente vai para o capítulo 1 de João que fala que o verbo se tornou carne, o verbo se fez carne, ou o verbo tabernaculou. O Emmanuel, que é o Deus conosco, aquele que, que é Deus, ele, ele, ele tabernaculou aqui na terra. É, o templo é uma, é, uma, é uma ilustração daquilo que o próprio Cristo fez, ele veio e habitou entre nós, a manifestação da presença de Deus, o estabelecimento da presença de Deus tem esse significado de Deus trazendo é, o seu reino dentro da revelação progressiva dele, dentro da história da salvação para que a criação volte a ter ordem, para que o reino de Deus ele, ele cresça. Então, hoje nós, enquanto templos de Deus, enquanto é, casa de Deus, aquele lugar onde o Espírito de Deus habita, enquanto comunidade, expandindo o reino através da pregação do Evangelho, através da, das práticas daquilo que Deus ordenou, nós fazemos com que a ordem se expanda no universo. Nós fazemos com que esse ato de desordem, esse ato de pecado, esse ato de degradação da criação, ele... ele é, ele, ele perca com que as portas do inferno não prevaleçam e o reino de Deus avance. Então, para mim, esse, esse é o clímax daquele momento, de Deus restabelecendo a ordem das coisas, de Deus, é, 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 através da sua presença, restabelecendo a ordem na, no cosmos, na criação.
4: Eu acho interessante, cara, como é, tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo, né? Então, a parte do, do, do tabernáculo ali, é, seja a parte do sacerdote quando vai ter comunhão, né? Quando vai ter contato lá no Santo dos Santos com, com, é, com Cristo, né? Ali, na, quando ele vem para ter a comunhão. É, eu acho interessante porque Hebreus fala muito sobre Jesus ser o sumo sacerdote, né? Que restabeleceu essa comunhão. Então, como é, eu, isso é uma, uma das coisas que mais me encanta, tipo, de ler a Bíblia no Antigo Testamento, apesar de ser uma leitura às vezes bem cansativa, bem, bem difícil, é tu sempre olhar por esse prisma né? de buscar é, a relação que tem com Deus, que Cristo veio cumprindo, Cristo veio fazendo, estabelecendo a, a comunhão que antes era de uma forma, mas Cristo fez de uma outra forma, mas que na verdade as duas são iguais.
1: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder.
4: Então, tudo para restabelecer a comunhão com Deus, igual o Gabriel falou, é, lá do jardim, é, onde Deus primeiramente criou Adão para ter comunhão com ele, que ia ter todo final de tarde comunhão e tal, nesse sentido. Então, é, é interessante olhar e ler essa parte do, da comunhão, de restabelecer a comunhão ali, de estabelecer a presença de Deus, nesse sentido, né? Sempre buscar um prisma olhando para Jesus e fazendo essa correlação, sabe? Que Cristo, é, igual fala falei Hebreus aqui, né? Porque, Hebreus 7 e 26, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias.
3: Se a gente perceber, uma das coisas é que tudo apontava para Cristo, sabe? Então, todos esses acontecimentos ali que a gente acabou de falar, apontava para Cristo, certo? Então, Perceba nos detalhes. Então, tipo, ah, o véu foi rasgado ali em, em Mateus é, 27 e 51. Então, sempre apontava para a, a propiciação, a, a consumação, tudo em Cristo ali, né? Então, é isso aí. E é isso, pessoal. Então, ficamos por aqui, nesse nosso primeiro
0: Imersão Cast. Né? Espero que vocês tenham gostado. É, vamos seguir aí, vamos estar tá ouvindo os áudios também todos os dias aí. Cada dia vai ser um capítulo do, do livro de Êxodo. Algumas partes a gente não vai fazer por capítulo ao longo dos dias aí vocês vão percebendo como vai ser esses áudios devocionais tamo junto e até mais valeu falou Bem, isso, qual, é qual, é <risos> qual é o
3: som qual é o som
0: qual é o som qual é o som <risos>